0: Wat super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering bij Suus. Voordat we beginnen heb ik weer even de huishoudelijke mededelingen. Zorg alsjeblieft dat je me volgt op Spotify en een beoordeling achterlaat na deze aflevering. Ik zou het ook heel leuk vinden als je me opzoekt op Instagram podcast bij Suus. De afgelopen afleveringen ben ik naar de mensen toegereden om het verhaal op te nemen. Maar vandaag heb ik hier bij mij aan tafel Christian. Een korte intro over dit verhaal. Christian is op jonge leeftijd zijn moeder verloren en de manier waarop is vrij heftig. Voor de rest laat ik nu het woord aan Christian.
1: Um, nou, ik denk dat het goed is om te beginnen uh, dat voordat ik mijn verhaal aan je vertel, om misschien eerst eens wat te vertellen over mijn jeugd, waar ik vandaan kom. En dan komen we vanzelf tot het verhaal.
0: Ja, ik, ik denk dat je toch echt even moet uitleggen uit welke, welk deel van Nederland je vandaan komt. Want... Nou, dat
1: horen ze vast. Nou, ja. nee. Um, ik ben uh, geboren en getogen in het oosten van Nederland. Ja, Jazeker. Um, en wel te verstaan in het hele kleine plaatsje Borne. Dat is een plaatsje tussen Almelo en Hengelo in dit geval. En daar ben ik opgegroeid samen met mijn vader en mijn moeder um, en mijn broer en mijn zus. En um, eigenlijk een heel modaal, normaal zou je bijna zeggen, gezin in een, uh, een arbeiderswijk... In een rijtjeswoning, waar we het eigenlijk best wel goed hadden met elkaar. Mijn vader die uh, had een ijsko zoals ze dat vroeger noemden. Hij ging uh, langs boerderijen met een, uh, een, ja, een ijsko -wagen.
0: Je moet toch even uitleggen wat dan zo'n ijsko inhoudt. Ja.
1: ja, het is iets minder geromanticeerd dan uh, ik denk dat je het hebt.
0: Ja, want ik denk nu echt gewoon aan de, de Amerikaanse setting... Ja. waarin een ijsko-man voorbij komt met een leuk... Met zo'n belletje, dat kinderen, ja. ja. Maar het zal waarschijnlijk nee, helaas, niet dat het geval helaas. zijn.
1: Ja, het is inderdaad niet zo'n geromantiseerd beeld als wat je misschien voor je hebt. Uh, het is eigenlijk gewoon een hele simpele vrachtauto, waar een hele grote diepvrieskist op zit. Zo moet je het zien. En met die diepvrieskist reed hij eigenlijk rond. Nou, in het oosten heb je veel boerderijen. Uh, en dan had je vroeger nog niet de picknicks en de, en de, nou, de bestelbezorgers, noem ik het maar eventjes... Uh, dus uh, dan ging je, mijn vader ging daar langs en dan uh, dronk hij een kopje koffie. En dan uh, zei hij van, nou, wat heb je nog nodig? Nou, en dan haalde hij dat uit zijn vrachtauto. En zo ging hij de hele dag door naar zijn klanten toe. Nou, en dan mocht je natuurlijk als kind wel eens mee. En dat was natuurlijk fantastisch, want je komt op de gekste plekken op een boerderij. Dus dat was een deel van onze jeugd, laat ik het zo zeggen. Want we waren zeer geliefd als kinderen, want mijn vader deelde natuurlijk veel ijsjes uit en... Uh, ja, stond bekend als de, de patatmaker. Nou, en noem maar eventjes wat op. Dus uh, in dat opzicht waren we <laughs> zeer uh, nou, geliefd in de, in de wijk en in de straat. En mijn moeder werkte gewoon in een, uh, in een winkel, een grote, grote winkel. Voor de meeste mensen wel, een bekend bedrijf, De Macro. In dit geval in Engelo. Nou ja, en dan had je uh, mijn zus, mij en uh, mijn broertje. Ik zeg het niet helemaal in de goede volgorde, maar we speelden veel buiten. Het was een vrij zorgeloze, zorgeloze jeugd. En mijn moeder werkte, maar was ook echt uh, een echte huismoeder. Uh, stond altijd klaar voor ons als we uit school kwamen. Dat was echt wel een stelregel. Dat je, nou, als we thuis kwamen, dan, uh, dan was ze thuis. En dan werd er voor je gezorgd en dan werd er gekookt. En eigenlijk echt een moeder die altijd voor je klaar stond. Als er wat was, dan, uh, dan stond, ze, stond ze voor je klaar. Mijn moeder was wel echt een, een, een tukkerse, zeg ik dan maar. Nou, die <laughs> Het, uh... moet je
0: toch even uitleggen ja. voor, voor de rest nou, van Nederland.
1: Ja, uh, je kon goed horen waar ze vandaan kwam, laat ik het zo zeggen. Het was uh, niet zo'n grote vrouw, uh, wat, uh, wat kort uh, blond haar tegenwoordig zou je zeggen. Misschien een kort pittige kapsel, maar dat is niet helemaal waar. Want uh, in die tijd was de permanent was nog wel uh, een, uh, nou, een ding voor uh, veel, veel vrouwen. Uh, ja, en, en echte, echte Twentse vrouw. Ze, ze kende veel mensen om zich heen, sociaal. Uh, nou ja, eigenlijk iedereen kende haar wel. En uh, ja, dat was eigenlijk tot dat moment uh, ons leven gaat en twee uh, ouders die gelukkig bij elkaar waren.
0: Kan je me meenemen naar de dag waarop alles voor jullie veranderde?
1: Um, ik benoem het gewoon op de dag waar we het over hebben. En dat is de datum 28 augustus 1997. Een onwaarschijnlijk uh, normale dag uh, voor iedereen. Het was een hele warme dag. Uh, echt, echt zomer nog. Ik geloof dat het zelfs 30 graden was, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Um, en eigenlijk het standaard riedeltje is uh, met z'n allen aan tafel zitten, ontbijten, tassen klaarmaken voor school. En ja, je eigenlijk voorbereiden op de dag die, uh, die zou gaan komen. En ik weet nog heel goed die ochtend uh, dat wij, uh, nou, tenminste dat ik vertrok, want ik zat uh, inmiddels op de middelbare school al een paar jaar. Uh, dat mijn moeder in de achtertuin uh, nou, de was stond op te hangen in haar, uh, haar badjas. Ja, en dat ik eigenlijk uh, afscheid neem en zeg, nou, tot vanavond of tot vanmiddag, iets in die trant. En uh, vermoedend gewoon naar school ga, want de lessen stonden te beginnen. Uh, dat gold overigens ook voor mijn broer. Die zat ook op de middelbare school, op dezelfde middelbare school uh, als ik. En mijn zus zat nog op de basisschool. Um, en voor de beeldvorming, wij moesten fietsen vanuit Borne naar Hengelo. Uh, nou, dat was uh, in een puberaal tempo een half uur fietsen ongeveer. Want je had natuurlijk nooit zo heel veel haast. En helemaal niet als het zo, zo warm is. Dus we gingen heel rustig die kant op. En eigenlijk ook een hele normale, doodnormale schooldag. Je volgt gewoon je lessen. En wij zaten, mijn broer en ik, allebei op de Montessori-school in Hengelo. En het voordeel van, van dat onderwijs vonden wij op dat moment... dat je heel zelfstandig je lessen volgde en je huiswerk maakte. En die dag... Ja, die volgden nou ja, gewoon zijn uurtjes natuurlijk. Elke dag hadden wij, zoals ze dat noemen, een, een kwt-uur. En dan kon je zelf kiezen bij welk vak je op dat moment aan wilde sluiten, omdat je nog huiswerk moest maken of dat je wat achterstand had of dat soort zaken. Um, en we zaten in een vrij nieuw schoolgebouw. We waren net verhuisd van een heel oud schoolgebouw naar, naar, naar voor dat moment een heel modern schoolgebouw. Um, en ja, vanuit het niets kwam er een bericht uh, over de intercom... of ik en mijn broer zich wilden melden bij de directie. Ik stond niet bekend als uh, een hele rebelse puber. Uh, nee,
0: toch niet? Nee, oh.
1: <laughs> dat kwam veel later pas. Nee, ik, uh, ik stond eigenlijk best bekend als een brave leerling.
0: Jij hebt doodsangsten uitgestaan. Jij dacht, <laughs> waarom moet ik een hemelsnaam daarheen? Of wat heeft mijn broer gedaan?
1: Nou, dat, vooral dat laatste. Ah. Mijn allereerste reactie was... Wat heeft mijn broer uitgehaald? Want mijn broer stond vooral bekend om zijn... Nou, zijn brani en zijn, nou, zijn vechtersmentaliteit. En af en toe een, een grote bek. Dus ik was eigenlijk direct dat ik dacht... Het zal toch niet. Dus nou, vermoedend, uh, Ik weet nog dat ik op de eerste verdieping zat bij Duits. En ik loop niet vermoedend de trap af met mijn spulletjes. En ik loop naar de ruimte van de, van de directie. En ik zie mijn broer al zitten. En dat vond ik eigenlijk al best vreemd. Want mijn broer sneller dan ik... Uh, met de aanname, hij heeft wat uitgehaald, <laughs> uh, dat klopte voor mijn beeld niet helemaal. En uh, op het moment dat ik ga zitten, uh, we hadden twee directeuren, een mannelijke en een vrouwelijke. En ze gingen allebei tegenover ons zitten. Dus ik had echt zoiets van, er is echt iets niet, niet goed. Er is echt iets aan de hand.
0: Was je zenuwachtig?
1: Uh, nou, je gaat wel van alles in je hoofd halen. Wat, wat speelt er? Wat is er aan de hand, inderdaad, die vraag? En je kijkt je broer een keer aan, zo van, heb jij iets uitgehaald? En hij kijkt jou aan, zo van, weet jij van iets?
0: Hoe oud waren jullie op dat moment?
1: Ja, ik was dertien, uh, mijn broer elf. Uh, dus beginnen de tieners, om het maar even zo, uh, zo te zeggen. Uh, maar ja, goed, uh, je gaat zitten en uh, je wacht maar af wat er, ja, wat er gaat komen. Ja, ze gaan zitten tegenover je. En uh, de directrice in dit geval... Uh, die sprak ons... Nou ja, aan. En uh, die gaf eigenlijk... in een paar woorden aan... Uh, dat er echt wat ernstigs aan de hand was. En uh, ze gaf aan dat... Uh, mijn moeder een uh, zwaar... auto-ongeluk heeft gehad. En dan kun je... in eerste instantie eigenlijk helemaal niet beseffen... wat zegt ze nu eigenlijk. Um, en... Ik kijk mijn broer aan, dat weet ik nog heel goed. En mijn broer kijkt mij aan. En het eerste wat hij zegt is, ze leeft niet meer. Dat is het eerste wat hij zei. En ik hoor hem dat zeggen en ik kijk hem aan. En nou, <laughs> ik werd een soort van gek in mijn hoofd op dat moment. En dat ik tegen hem zeg maar, vriend, wat zeg je nu precies? Dat, je weet helemaal niet wat je zegt, zeg niet zulke gekke dingen.
0: Je reageert vrij geschrokken op de reactie van je broer. Ben je er bang van dat je daarom zo heftig reageerde?
1: Nou ja, ik weet nog dat ik dacht, ja, maar zo iemand zou dat dan toch wel zeggen. En ja, dood. Ja, hoezo dood? Uh, ze is nog jong, ze is moeder. Ze is... Alles in je schreeuwt dat iemand kan niet dood zijn. Een ongeluk kan iedereen overkomen, maar dood, jongens. Je gaat niet zomaar dood. Dus ik vond die reactie heel heftig vanuit hem, om, om, om dat überhaupt al zo snel te zeggen.
0: Hoe uh, hebben zij jullie daarna verder begeleid?
1: Dan gaat er eigenlijk een, een hele rollercoaster uh, wordt er gestart, want je schooldag is voorbij. Hè, er werd ons direct gezegd, we gaan het volgende doen. Uh, jullie laten je fietsen hier staan en jullie stappen bij de directrice in dit geval in de auto... En dan rijden we naar Borne vanuit Hengelo. En dat was het eigenlijk. Het werd heel bazaal gehouden. We, we kregen ook niet te horen waar we naartoe zouden gaan. We moesten er maar gewoon op vertrouwen. Dat is iets wat later pas uh, ben gaan beseffen. Ik heb het toen helemaal niet nagedacht over waar gaan we dan naartoe. We moesten weg. Dat was eigenlijk het signaal. Nou goed, wij zijn uh, in de auto gestapt van de directrice. En uh, niets vermoedend richting Borne gereden.
0: Hoe was de situatie in die auto op dat moment?
1: Ja, ik weet nog, en dat, het is niet helemaal helder meer... want het is natuurlijk al best lang geleden... dat je vol twijfels in die auto zit. Uh, het ene moment heel druk nadenkt over wat kan er allemaal gebeurd zijn... en het andere moment doodse stilte. Uh, omdat je je toch ergens onbewust beseft... ja, het kan ook het allerergste scenario zijn. En ik kan me heel goed voorstellen, want... Wij, wij achteraf dan weten wij dat de directrice precies wist wat er was gebeurd. Uh, dus voor haar lijkt het me heel heftig geweest te zijn om twee van die tieners in je auto te hebben, die niets vermoedend ja, naar een situatie gebracht worden die hun leven eigenlijk op de kop gaat zetten.
0: Ik denk dat zo'n autorit wel heel zwaar is geweest.
1: Ja, ik heb me later wel eens beseft. Hoe knap het is wat ze hebben gedaan. Welke informatie ze wel gedeeld hebben en welke niet. En hoe knap het eigenlijk is dat ze ons... Nou ja, zonder heel veel inhoud te vertellen... Eigenlijk gebracht hebben naar onze familie. Ik had niet graag in hun schoenen gestaan. Ik weet niet of ik dat zo... Uh, zonder emoties te tonen, laat ik het zo zeggen, zou, uh, zou kunnen. Ik vind, dat, ik vind dat best wel knap. Als volwassene kun je heel goed met een masker op... ...iets doen. Ja, daar zijn kinderen minder goed in.
0: Ja, maar ik denk dat je als volwassene op dat moment ook wel aanvoelt... ...dat dit niet aan jou is om het te vertellen.
1: Dat ja, klopt. Maar je wordt er wel onbedoeld en on, ja, ongewild mee opgezadeld als, uh, Zeker. als directie van, van een school. Ja, dus je wordt in een situatie gedwongen ja, waar je je niet op kan voorbereiden. En dan ga je uiteindelijk die rit tegemoet, nou ja, wat ik net al aangaf... Het is een beetje een rit waar allerlei emoties de revue passeren... ...van stilte naar, naar bijna hyperdrukte. Want wat gebeurt er allemaal? Nou ja. uh, maar ik weet nog dat wij uh, aankwamen in Borne... ...en wij werden niet naar ons ouderlijk huis gebracht. Dat kan ik me nog heel goed beseffen. Als je vanuit Hengelo richting Borne reed... Uh, dat, ...voor mensen die dat dan kennen, via de Bornse straat zoals ze dat noemen... ...dus niet via de snelweg... Uh, dan reed je Borne in en dan, uh, ja, dan reed je eigenlijk dwars door Borne heen. En uh, dan had je een kruispunt en dan ging je linksaf, ging je een spoorweg over en rechtdoor reed je eigenlijk verder Borne in. En dat is wat we deden. Wij zouden normaal niet naar links gereden zijn. Uh, maar wij reden rechtdoor. En dat, was, dat was voor ons een, een, de grootste verwarring van de rit. En ik kan me zelfs herinneren dat wij zelf zeiden van, maar je moet hier naar links want daar is waar we wonen. Uh, en toen kregen wij te horen waar ze wel naartoe moest rijden... en dat was naar het huis van mijn oom en tante... die aan de andere kant van Bonne uh, woonden op dat moment. Uh, en dat gaf bij ons echt onrust. Ik weet nog dat wij daarop zeiden van, maar wat moeten wij daar? Het is niet dat we daar heel veel contact mee hadden. Ja, en dan kom je aan in de straat. Ze stopt niet helemaal uh, recht voor het huis... Kan ik me nog herinneren. Ze houdt wat afstand ten opzichte van, uh, van die woning. Nou, we stappen uit die auto. Uh, het enige wat ons opviel is dat het in huis best druk was. Er stonden veel mensen. Um, kon ze niet herkennen, want ja, geen idee. En wij stonden voor, uh, nou, voor de deur te wachten. En op het moment dat de voordeur open gaat, zien wij mijn tante uh, de vrouw van mijn oom, de broer van mijn moeder in dit geval... de deur openen en eigenlijk direct op haar knieën voor ons staan. Ze gaat op de knieën. Ze pakt ons in beide armen, pakt ze één van ons... en dan spreekt ze uit dat, um, dat ze is overleden. En dat, um, ja, dat ze er niet meer is. Ja, dat moment, dat vergeet je nooit weer natuurlijk omdat het zo'n impactvolle mededeling is die je krijgt, die de wereld op z'n kop zet.
0: Wat gaat er dan in die kleine kinderhoofdjes om?
1: Er gaat zoveel door je heen, wat je niet kan omschrijven. Het is alsof je in een of ander zwart gat valt. De grond onder je voeten verdwijnt. Je het besef hebt dat, dat het niet waar is. Dat het niet waar kan zijn ook. Nou, je zou bijna zeggen dat het een grap is. Dat het, dat, dat het gewoon jou niet kan overkomen. Totale ja, onbegrip. Totaal, ja, hoe zou ik het moeten uitleggen?
0: Zeker op die leeftijd, voor je gevoel, zijn je ouders er altijd. En die zullen er ook altijd zijn. Ik bedoel, ouders zijn onsterfelijk, die gaan nooit ja. dood, die worden niet oud. Um, dus ik kan me helemaal voorstellen dat je denkt, wat zeg jij nou? Ja.
1: Ja, dat is, ik denk dat dat voor elk kind geldt. Elk kind denkt, denkt zo over zijn ouders. Ja, je ouders zullen een keer sterven, maar meestal als ze oud zijn. He, ja, maar bejaard. dat
0: besef heb je ook pas later, als je echt een beetje, weet je, dat volwassene begint te ja. worden. Dan pas krijg je een beetje dat hele zo van leven en dood. Weet je, op die leeftijd van jullie zit je misschien nog net op de roze wolk van. Ja, ouders zijn superhelden en die ja. zijn er voor altijd.
1: Nee, de dood is geen onderdeel van het leven op dat moment. Ik had tot op dat moment ook nog nooit meegemaakt... dat een bekende of iemand die ik kende uh, was overleden. Maar dit was mijn allereerste ervaring met ja, de dood. En het gevoel dat het... Dan is het ook nog iemand direct die heel dichtbij staat... want het is je moeder. Hè? Dus voor elk kind is zijn moeder en niks te van vaders... maar de moeder is alles... De speel waar het om draait in elk huis. En die is er dan niet meer. Die ga je niet meer spreken. Die ga je niet meer zien. Daar ga je geen leuke dingen mee doen. Want dat is wel vrij vlot het besef wat binnenkomt. Er is nooit meer iets wat je samen gaat doen. En dat landt heel snel. Dat besef, ja, dat is gewoon intens verdriet. Kan je met geen pen beschrijven.
0: Weet jij nog hoe jouw broer reageerde op dat nieuws?
1: <laughs> ja. Het eerste wat hij zei, zie je wel. Ik vergeet dat nooit weer. Nooit weer. Dat, dat ik, ik was nog zo boos op hem op school dat hij dat zei. En ik heb het nou, misschien tot op de dag van vandaag wel bizar gevonden dat hij dat heeft gezegd. En dat het ook nog zo bleek te zijn. Ja, en dan, dan opent zich een, een rollercoaster die zijn weergaan niet kent. Want... Er komt zoveel op je af. Borne is niet zo'n heel groot dorp. Dus het nieuws verspreidt zich snel. En voor je, ja, de beeldvorming eventjes. Mijn broer en ik waren terecht, om het even zo te zeggen. Maar er waren natuurlijk meer familieleden... die daarbij op de hoogte gebracht moesten gaan worden.
0: En dat was natuurlijk niet het tijdperk van de mobiele telefoons.
1: Nee, de mobiele telefoon was in opkomst. Mijn ja. vader had een, een, een soort van mobiele telefoon... Uh, maar dan moest je, die kon je meedragen thuis en, en in de auto. Maar dan moest je ergens bij een bepaalde paal moest je gaan staan. <laughs> en dan kon je bellen, mobiel bellen. Uh, nou, dat tijdperk praten we over. Dus geen iPhones en nou, noem even smartphones en dat soort dingen op.
0: Geen 360 appjes waarin nee. je elkaar kan volgen.
1: Nee, nee. Al, al dat, uh, al dat scenario's waren niet aanwezig. Dus dit was gewoon echt nog een zoektocht. Echt op zoek naar de mensen achter de familie. En ik weet nog dat ze mijn vader niet hebben kunnen vinden. In eerste instantie. Mijn zus werd wel vrij snel gevonden, want die zat op de basisschool. Dat was echt om de hoek. Dus die is keurig van school gehad. Maar daarvoor is uh, ja, mijn vader getraceerd op zijn werk. En hij werkte op dat moment in Enschede. Hij was toen de tijd niet meer de ijscommand, zoals ik hem uh, net introduceerde. Hij werkte op dat moment bij een hypotheekkantoor. Als adviseur
0: dat is ook wel een hele carrière-switch.
1: Ja, ja. ja, mijn vader heeft een uh, enorme carrière-switch uh, gemaakt, inderdaad. Van, ja. uh, van heel veel vrijheid naar kantoor. Ja. Uiteindelijk uh, wisten ze waar hij, uh, waar hij op dat moment werkte. Daar zijn ze met uh, twee politiemannen zijn ze naartoe gegaan. Uh, vervolgens is daar de directie ingelicht ge, in over wat er nou ja, aan zit te komen. Want ze moeten mijn vader gaan vertellen dat zijn vrouw niet meer leeft. Uh, mijn vader is op dat moment 42.
0: De gedachte alleen al gewoon. Als ik me dan daarin moet gaan verplaatsen. Ja. Ik word er helemaal naar van.
1: Uh, terwijl ik het nu met je bespreek... zie ik een soort van herbeleving. Dus dat vind ik best wel heftig. Want het is lang geleden. En ik wist voor mezelf wel dat ik dit... want ik ben heel erg beeldmakend. Uh, dat ik dit zou herbeleven. En ik, deze situatie heb ik natuurlijk helemaal niet gezien. Maar... Ik weet waar het was en ik weet precies uh, hoe het gegaan is, omdat ik het natuurlijk heb gehoord.
0: Ik heb helemaal spanning die opbouwt in mijn borst. Gewoon dat ja. idee dat je dus ja. de liefde van je leven, je partner, dat je dat bericht moet gaan krijgen. Goed, vertel.
1: Ik weet dat de directie is ingelicht. De politiemannen samen met de directie naar de kamer zijn gelopen waar mijn vader uh, op dat moment aan het werk is. Mijn vader is een type wat nogal snel van streek is. Dus op het moment dat hij ook maar iets waarneemt wat niet helemaal is zoals het zou moeten zijn, dan slaat de paniek om. En dat gebeurde nu ook. Hij ziet twee politiemannen staan. En dan weet je eigenlijk al van binnen, er is echt iets goed mis. En ik weet dat hij gezegd heeft, wat is er aan de hand? Eigenlijk als directe reactie. En vervolgens moeten die politiemannen hem aangeven dat, uh, ja, dat hij moet stoppen met zijn werk. En dat hij naar Borne moet uh, om zijn kinderen op te vangen, omdat zijn vrouw is overleden. En ik weet dat mijn vader dat echt beleefd heeft als letterlijk de grond onder zijn voeten wegzakkend. Uh, knielend nou ja, op de grond is gaan zitten en eigenlijk niet meer heeft kunnen nadenken wat, wat hij te horen heeft gekregen. Ik weet dat hij uh, vervolgens ook vervoerd is richting het huis van mijn tante. Eerst mijn zus heeft opgehaald van school.
0: Om duidelijk te maken hoe het in elkaar zat. Jullie waren dus al bij jouw tante thuis. Ja, jullie dat en ik ja. Jullie waren een van de eerste die het dus wisten van het gezin. Dus eerst jullie, ja. toen vader en, die en toen heb... mijn zus. Ja, oké. Okay.
1: Zusje. Uh, daar aangekomen uh, was inmiddels mijn opa ook ingelicht... Mijn oma leefde op dat moment ook nog, maar mijn oma um, was ernstig ziek. Dus die wilde ze ja, op het goede moment, tussen haakjes, goede moment um, inlichten over de dood van haar dochter. En ik weet dat um, mijn opa daar met een aantal mensen, ik weet niet precies wie, naartoe is gegaan. En dat hij um, op zijn knieën voor haar is gaan zitten. Ja, om haar te vertellen dat je dochter er niet meer is. Ik weet dat mijn oma daarop gereageerd heeft door te zeggen, dan ben ik de volgende. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd een paar jaar later. Maar mijn oma was gewoon echt ernstig ziek. Maar dit zorgde bij haar echt dat alle hoop en al het leven, alle kracht die ze had... Ja, die was binnen een paar seconden uit, uit haar gezogen. Ja, en dan komt langzaam aan hand alles op gang waarbij je te horen gaat krijgen... Ja, wat heeft ze zich eigenlijk die dag afgespeeld? Want dat is iets waar we het helemaal nog niet over gehad hebben... Behalve dat we inmiddels weten dat ze, dat ze er niet meer is. En mijn moeder was een kerngezonde vrouw. Nogmaals, 36, jong, vol genietend van het leven, van haar kinderen. Van de leuke dingen die ze uh, deed. Veel hobby's. Uh, vroeger naaiden ze nog kleding. kleding. Dat doen ze tegenwoordig bijna niet meer, tenminste, zover ik weet. Altijd bezig. Altijd wel met iets bezig te knutselen, te doen.
0: Creatieve geest?
1: Ja. Maar ook veel met hun moeder. Echt een, wij zeiden wel eens, soms ongezonde twee handen op één buik. Of wat zeggen ze dat? Twee of vier handen op één buik. Ik, ja, ik hoor erg, het vallen laatst. We hebben op zich gezocht omdat
0: zoveel mensen daar verwarring ja. over hebben. Ja. En ik ben de laatste die goed is in spreekwoorden, want ik ben fantastisch om het echt door elkaar te gooien. Ik kan drie spreekwoorden als één maken. Ja. Um, dus je bent bij mij niet aan het juiste adres. Maar we snappen wat we bedoelen. Laten we zeggen gewoon zes handen op één buik. Tot. Weet je, dan zijn we per definitie fout.
1: Ja, nou dat is, oh,
0: dat is wel een goede.
1: Zes handen op één buik. Ik denk dat ik niet overdrijf als van de zeven dagen... en mijn moeder in elk geval zes dagen daar wel eens zat. En soms hele dag. Ik weet dat mijn vader daar wel eens wat van vond. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Maar het zei ook wel veel over de band... tussen uh, mijn oma en mijn moeder. Kijk, los van het feit of ze heel goed met elkaar konden... Mijn oma was natuurlijk ongezond, hulpbehoevend om het even zo te zeggen. Mijn opa werkte nog. En mijn moeder was eigenlijk altijd voor mijn oma daar. Boodschappen doen, uh, de stad in, noem maar, noem maar wat op. Altijd dicht bij elkaar. En zelfs de dag daarvoor, 27 augustus, hebben we met z'n allen nog bij mijn opa en oma aan tafel gezeten. Het grappige, grappige is dat wij op die dag te horen kregen um, dat mijn tante in verwachting was. Van mijn neefje. Dus het was eigenlijk een prachtige dag. Die dag daarvoor. Heugelijk nieuws. Iedereen blij. En de volgende dag staat de wereld in de fik. Jouw wereld in de fik.
0: Wat een bizar contrast. Ja. Dat dat kantelpunt zo... in een split second gewoon ja. anders kan zijn. Met 24 uur.
1: Letterlijk binnen 24 uur. Ja, het heugelijke nieuws... is op 27 augustus... rond de klok van vijf... Um, en de volgende dag, 28 augustus, rond de klok van kwart voor elf, elf uur, uh, is mijn moeder overleden. In de ochtend? Ja.
0: Kan je me naar de situatie brengen, wat er precies gebeurd is?
1: Door Borne heen loopt een lange spoorweg. En die spoorweg die leidt van Almelo door Borne richting Hengelo. Of de andere kant op natuurlijk. En in Borne heb je een aantal punten waar de spoorweg in elk geval tijdelijk wordt... Uh, nou, Gehouden door een paar spoorbomen uh, op het moment dat er een trein aankomt. En op die 28e augustus is er um, uit de richting van Hengelo naar Almelo een trein geweest. Die een hond aangereden heeft. En die trein, een goederentrein trein in dit geval, is gestopt. Want de machinist heeft iets aangereden. En logischerwijs um, stop je dan. Omdat je, ja, je wilt weten wat, wat is er gebeurd. Deze trein is... Um, niet ver genoeg doorgereden, om het even zo te zeggen. Eh, om de spoorbomen in elk geval weer omhoog te laten gaan. Dus die spoorbomen zitten eh, dicht. En het verkeer, ja, dat, dat hoopt zich op. Hè, want ja, logisch wijs, je kunt daar niet zomaar tussendoor. Eh, dus de rijen auto's nemen toe, de fietsers nemen toe, de wandelaars nemen toe. Eigenlijk wordt het een, een groot knelpunt waar alles vol stroomt. En voor het beeld, de goederentrein eh, belemmert het beeld naar rechts. En vervolgens krijg je dan in het middenstuk eigenlijk het kleine station van Bonne, En vervolgens krijg je de, de spoorrails waar de trein uh, komend vanuit Almelo uh, ja, langs zou moeten komen. Ja, het ongeduld van iedereen neemt toe. En mijn moeder staat daar ook tussen uh, met haar autootje. En uh, vrij vlot uh, zijn er eigenlijk de eerste mensen al die daar tussendoor gaan. Uh, die zijn dat wachten zat, Die denken voor de zoveelste keer, ja, het is weer raak. Dus laten we maar tussendoor gaan. Er is een moment dat mijn moeder daar ook staat uh, en de keus moet maken. Uh, nou, niet moet, maar maakt om daar tussendoor te gaan.
0: Komt dat ook omdat het inderdaad al zo gemakzuchtig werd gedaan daar? Zo van, oh, het is weer raak hoor, er is weer storing. Ik ja. steek wel gewoon over, want... Ja,
1: zeker. Ik denk dat dat zeker een... Uh, uh, kijk, ik kan, ik kan niet meer in haar hoofd kijken, maar ik kan me voorstellen... Ja, dat zij gedacht heeft, het is weer zover. En ja, wat doe je dan? Je kunt wel de andere kant van Bonn opzoeken... maar ook die spoorbomen zullen dichtzitten en de volgende spoorbomen. Dus het dorp is letterlijk op dat moment gesplitst. Je kunt niet de kant op waar je naartoe zou willen. En mijn moeder reed in een heel klein autootje, een Peugeotje 205. We zouden tegenwoordig zo'n gebakje noemen, zo'n mini-autootje. Staat op het punt die spoorwegovergang over te gaan. En op het moment dat mijn moeder, zonder dat ze goed zicht heeft op wat er gaande is... Uh, de overstap waagt naar de overkant, uh, raast er vanuit Almelo uh, uit de bocht uh, een sneltrein uh, die de auto van mijn moeder ja, vol raakt.
0: Wat verschrikkelijk.
1: Ja, dat is het.
0: Weet jij of ze deze afschuwelijke klap heeft meegekregen? Hebben instanties daar nog informatie over gegeven achteraf?
1: Ik vind het een hele geruststelling dat wij altijd te horen hebben gekregen dat ze op slag dood is geweest. Ja, de, de klap en...
0: Um, hoe hard rijdt de trein?
1: Ja, volgens zeggen rijdt hij vol, volle vaart. Dus ja, dat zal, dat, hoe, hoe hard rijdt een sneltrein? Ik weet niet of die, of die vaart minder in de dorpen. Of de, maar als een sneltrein volle vaart rijdt... rijdt hij 120, 130 kilometer per uur.
0: Dat is een immense klap.
1: En dat maakt dat ik eigenlijk gewoon... Nou, met zekerheid durf te zeggen... Dat ze in een split second misschien heeft gezien wat er aankwam, maar nooit heeft kunnen beseffen dat dat haar einde betekende. De auto is, ik geloof, 300 meter verderop uh, tot stilstand gekomen. Ja, en als je zo'n klein autootje hebt, um, en ik heb um, destijds het wrak gezien in, uh, op foto's, uh, dan kun je stellig zijn en zeggen er zat echt geen overlevingskans in.
0: Vond kan. je dat niet heel eng om dat te zien?
1: Ik denk dat ik het enger had gevonden als ik het echt letterlijk had gezien.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik kan me ook voorstellen als kind zijnde om ja. dan...
1: Nou, het is uh, zo dat via een klasgenoot en een vader die uh, bij de hulpverlening zat... Uh, ben ik achter die foto terechtgekomen. Want wij kwamen er later achter dat zijn vader geholpen heeft bij de berging van alles.
0: Die heeft dus ook nog heel veel kunnen vertellen.
1: Ja, ik heb daar alleen nooit naar gevraagd, want wij waren natuurlijk heel jong.
0: Maar ook nooit op een later moment in het leven... dat je daarover in gesprek hebt Ik heb, heb er wel eens over
1: nagedacht. Maar ik heb ook wel eens gedacht... wil ik dit, wil ik deze beerput, om het even zo te noemen... wil ik die opentrekken? Wat voegt het toe? Ja, dat zijn allemaal vragen die dan de revue passeren.
0: Nee, dat voegt alleen toe als je nog vragen hebt... maar ja. als je voor jezelf gewoon het afgesloten nou, hebt.
1: Nou ja, kijk... Ik vraag me wel eens af of je het helemaal afsluit. Want deze situatie brengt natuurlijk wel altijd vragen met zich mee. Uh, maar op een gegeven moment moet je ook in je leven gewoon door. Je draait het niet meer terug. Ja, heel cru. Het is wat het is.
0: Heftig eigenlijk, hè? Als je daar zo over nadenkt. Want je, je, je zegt het zo. Het is wat het is. Ja. Er zit een heel rauw randje aan.
1: Dat zit er zeker aan. Ja, daar zit een heel rauw randje aan. Weet je wat, het is? het is op een gegeven moment dat je... Je bent boos. Je bent verdrietig. Um, je bent teleurgesteld. Je, alle emoties die je hebt, komen voorbij. Uh, als kind geen idee dat je die emoties überhaupt had. Je weet wel dat je boos kan zijn. Maar dit is wel boos van, op een iets ander niveau. En verdriet op een iets ander niveau. Um, en zeker in het begin ga je... Als het allemaal net is geland, ik weet nog dat het een week geleden was. Uh, en dat ik in de badkamer stond en dat ik tegen mezelf zei, uh, vanaf nu ben ik geen normale jongen, jongen meer. Want ik heb geen moeder meer. Ik ben voor altijd anders dan iedereen om mij heen. En dat is geen fijne conclusie die je jezelf opspelt. Maar het is wel het gevoel wat ik vanaf ja, dat moment altijd heb gehad.
0: Stukje vervreemding van alles.
1: Ja, en je bent boos, want je gaat zeggen... Uh, wat, wat heel oneerlijk is, laat ik dit vooropstellen. Waarom moet mij dit overkomen? Het is heel egoïstisch, maar dat is wel de vraag die je afstelt. Waarom, waarom mijn moeder? <laughs> waarom niet iemand die al ziek is, bijvoorbeeld? En dat, en dat is niet eerlijk, hè? Laten we dat vooropstellen. Nee, maar het maar... zijn wel de vragen die je gaat afstellen in je, in je hoofd.
0: Die ochtend slaat dus het nieuws bij jullie in als een bom. Maar hoe... Verloopt dan zo'n dag verder?
1: Dan weet je inmiddels meer. Je weet wat er is gebeurd. Um, het moment komt daar dat je vader zijn eigen vrouw moet gaan identificeren. Hè, want dat is wel wat er moet gebeuren met zulke situaties. En ik hoop nooit in zo'n situatie terecht te komen, laat ik dat vooropstellen. Mijn vader heeft verteld hoe dat gaat. Um, en dat is niet iets waar je heel blij van wordt. Want,
0: Hoe gaat dat dan? Kan je dat vertellen?
1: Um, nou ja, kijk, in dit geval uh, heeft mijn moeder natuurlijk een behoorlijke klap gehad. Um, het lichaam was redelijk ongedeerd op haar hoofd na. Ze ligt in een kamer in het ziekenhuis onder een wit laken. En je wordt voorbereid op iets wat je nog nooit hebt gezien. Je weet absoluut niet wat je kan verwachten. En dan sta je... Uh, um, Binnen een aantal uren van iemand die in levende lijven nog voor je staat. Naar iemand te kijken. Waarvan je moet zeggen, ja dat is mijn vrouw. Terwijl er geen leven meer in zit. Dus, uh, je nooit meer zou aankijken, dus je nooit meer zou aanspreken. Dus je nooit meer een knuffel zou geven. En daarvan moet jij, omdat je de partner bent, euh, moeten zeggen, ja het klopt.
0: Dan stop je toch zelf ook gewoon met leven?
1: Ik euh, zou het nooit, nooit, nooit willen meemaken. Als je dat moet doen, ja, is volgens mij de hel op de aarde.
0: Dan breek je toch gewoon in duizend stukjes als het niet miljoen stukjes is?
1: Ja, ik durf ook te zeggen dat dat echt wel met mijn vader gebeurt. We moeten altijd stoer zijn, mannelijk en de vader en wij zijn sterk voor onze kinderen. Ik durf hardop te zeggen dat dat niet zo hoeft te zijn. Ja, je bent een man. Maar je mag nog steeds heel breekbaar zijn. En je mag heel veel emoties hebben. Ik, ik durf te zeggen dat ik aan de lijve heb ondervonden dat, hoe stoer en sterk ik mijn vader ook vond, <laughs> ik ook een hele kwetsbare vader heb gezien en ook heb gehad. Want deze situatie heeft mijn vader voor de rest van zijn leven veranderd. En niet alleen mijn vader natuurlijk, want de impact op iedereen is groot.
0: Een moeder wordt weggerukt uit zo'n gezin. Maar zo'n gezin is nooit meer hetzelfde. Het is dan zo'n rimpeleffect. Weet je, er gebeurt iets. Eén dominosteen die valt. Ja. En eigenlijk door, door wat er gebeurt... gaan alle koersen van al die familieleden... van al die gezinsleden... die gaan ook anders lopen op dat moment. En soms komen er zulke tragedies uit. Er zijn mensen die zich fantastisch herpakken. Die maken er het mooiste van wat er, wat er, wat er bestaat. Maar je hebt ook van die gezinsleden... die echt de klappen van de zweep hebben moeten ondergaan. En die zijn gewoon nooit meer hetzelfde geworden.
1: Nee. Kijk, ik denk dat iedereen daar op zijn eigen manier mee omgaat. Ik denk het niet alleen, ik weet het ook zeker. Als ik puur kijk naar alle gezinsleden uh, nu... <lacht> dan zie je dat, daar, uh, dat iedereen daar echt op zijn eigen manier mee om is gegaan. Um, je komt natuurlijk in, in een periode waarin het even echt chaotisch is. Je wordt geleefd. Um, er moet van alles geregeld worden. Een begrafenis, uh, een uh, een noem alles maar op. Alles moet geregeld worden. En dat gaat in een supersnel treinvaart. Uh, in een aantal dagen van springlevend naar iemand ligt in een kist onder de grond. Ik weet dat mijn broer en ik hebben ervoor gekozen om mijn moeder nooit meer te zien. Um, voor ons was het momentum dat ze ochtends... Uh, nee, laat ik voor mezelf spreken. Dat ze ochtends het momentum... Afscheid van ons nam, hè, van wij gaan naar school. Dat is voor mij altijd het afscheid geweest. Zo heb ik het altijd gezien en dat zie ik nog steeds zo. Mijn zus heeft het wel gedaan. Waar ik haar overigens echt enorm voor bewonder Dat ze dat op zo'n jonge leeftijd deed.
0: Hoe oud was jouw zus op het moment dat ze jouw moeder nog voor het laatst wilde zien?
1: Zij was op dat moment negen. Ze jong hoor. Ja.
0: Heel erg knap van
1: haar. Ja. ja, en dan kom je naarmate de tijd vordert... En dan wordt het toch eigenlijk vrij vlot van je gevraagd om weer in het, in het leven te stappen, om het even zo te zeggen. De dagelijkse dat... bezigheden, ja, maar weer te gaan ja, doen.
0: Weet je wat, voor jullie staat de wereld gewoon stil?
1: Ja, En letterlijk.
0: dat lijkt me, kijk, we kennen het allemaal wel, dat je even niet wil meedraaien met het leven. Maar als je dan zo'n verlies moet leiden, om dan vervolgens weer door te gaan met het leven, terwijl jij denkt, ja, maar weet je, mijn hele leven ligt nu gewoon naar gruzelementen.
1: En toch wordt het van je verwacht. Ik kan me niet herinneren of we door instanties zijn benaderd om, om hulp of dat soort zaken. Dat kan ik me echt niet herinneren. Ik weet dat we vrij snel weer naar school gingen. En dan sta je bekend als de jongen waarvan zijn moeder is overleden. Mijn vader heeft heel veel moeite gehad om weer in het arbeidsproces te geraken. O ook omdat mijn vader psychisch en geestelijk gewoon eigenlijk niet meer in staat was om echt te functioneren een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en had destijds... ten opzichte van zijn kinderen. En maar het eigenlijk gewoon niet kon bolwerken. Uh, ik kan me nog een situatie herinneren dat op een gegeven moment... Uh, mijn vader niet eens in staat was om zichzelf aan te kleden. En dat ik mijn vader als, als knaapje <laughs> uh, ja, zijn kleren aandeed. Omdat hij gewoon zelf niet meer in staat was... om, om überhaupt nog normaal te functioneren.
0: Dus jouw rol veranderde ook?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben gedwongen eh, om heel jong, heel volwassen te gaan worden. En daarmee ga je compleet voorbij aan jezelf. Want eh, er neemt iets in je over waarvan je denkt, het moet blijven gaan. Het moet blijven rollen
0: Die kar moet getrokken worden.
1: Ja. Kijk, je kan niet de rol van een moeder op je nemen. Onmogelijk. Maar je doet wat je kan. En dat is wel een soort van ja, harde les, harde leerschool voor de rest van je leven. Maar die, die wel... Ja, Iemand moeten doen, laat ik het zo zeggen. Mijn vader trok die situatie heel slecht. Ging eigenlijk ook vrij vlot alweer op zoek naar een nieuwe partner. Ja, dat zorgde voor heel veel uh, ja, verdriet en, en, en boosheid. Bij, uh, zeker bij mij, maar ik weet ook bij mijn broer vooral. Dat wij dachten van, maar hoe kun je zo snel <laughs> uh, onze moeder vergeten? Met alle kennis en kunde van nu is dat natuurlijk niet helemaal zoals het in elkaar zit. Maar op dat moment, vanuit de gedachte van een, van een jong kind, is dat je redenatie. Dus mijn vader ging vrij snel op het datingspad, Trof ook een vrouw met nog twee dochters. En ik weet dat mede door het gedrag zoals ik me opstelde, die relatie niet heel lang heeft geduurd. Dat maakte het ze echt onmogelijk. En dat kwam natuurlijk vooral voort uit woede en boosheid, omdat wij het vooral niet zagen zitten om zo snel alweer een andere vrouw uh, in, het leven, in ons leven te hebben.
0: Hoe ja. uitte zich dat dan? Wat deden jullie dan?
1: Wij uh, toonden absoluut geen respect voor, voor onze vader. Alles waarvan wij zeiden dat mijn vader wilde dat wij deden, deden we niet. Uh, we maakten het ze uh, onderling zo moeilijk om. om bij elkaar te zijn, om, om leuke dingen te doen. Ja, eigenlijk alles. We hadden alles uit de kast om de om boel om te saboteren, om het maar even zo te zeggen. Het is niet iets waar je trots op bent. En ik ga het ook zeker niet goed praten. Maar het is wel iets wat ik eh, vanuit een oogpunt van een kind kan, kan begrijpen.
0: Ja, ik ook wel, want dat is... Dat is de enige weg die je kan bewandelen als kind zijn om te ageren tegen de keuzes die jouw ouder op dat moment maakt.
1: Ja. Ja, en mijn vader was wel een volhouder. <laughs> Want deze relatie strandde maar vrij vlot. Uh, daarna uh, kreeg hij via via kennis van een andere vrouw. En ik weet nog heel goed dat wij uh, gevraagd werden... of wij een avond bij mijn opa en oma wilden uh, slapen. En de volgende ochtend... Uh, hij uh, komt naar me toe en hij vertelt dat hij een, een date heeft gehad. Uh, en hij laat vervolgens een foto zien van degene waar hij mee gedate heeft. Ja, en sloeg in als een bom.
0: <laughs> ja, kom. maar dat is ook zo, zo rauw op je dak.
1: Ja, ik heb het daar wel eens over gehad. Later met mijn vader.
0: Totaal voorbijgaand aan ja. wat het met de emoties van een kind doet.
1: Ja, ja. En hij heeft dat onderschat. Geeft hij open en eerlijk toe
0: want hoe snel was dit dan?
1: We praten hier over september 1998, dus binnen een jaar had hij dus had al een relatie, korte relatie hoor achter de rug, en vervolgens een tweede relatie, tenminste onderzoekend, maar dat werd een relatie. En een hele korte, heftige verkeringsperiode, zoals ze dat dan noemen, want in januari 1999 trouwden ze, dus binnen anderhalf jaar. Eh, ...hertrouwde mijn vader met een vrouw die wij niet accepteren als kinderen... ...maar ook gewoon compleet het tegenovergestelde was van mijn moeder.
0: Wat moet dat moeilijk voor jullie zijn geweest om daar een weg in te vinden?
1: Dat heeft heel veel uh, voeten in de aarde gehad voordat dat een geaccepteerd iets is. Zij hebben dat gedaan, nou, laat ik het zo zeggen, mijn vader heeft het gedaan... ...omdat hij gewoon heel simpel geen uitweg zag om dit alleen te doen... Uh, ...zij, mijn stiefmoeder dan in dit geval... Uh, ...het zwaar onderschat heeft wat dit teweeg zou brengen. En met alle goede bedoelingen daar is ingestapt. Maar gewoon compleet onderschat heeft. Ja, en vervolgens allebei compleet voorbij zijn gegaan aan het welzijn van de kinderen. Want die emoties en die gevoelens werden compleet aan de kant geschoven. En dat heeft echt heel lang geduurd. Ik kan me herinneren dat... Wij, terwijl ze al bij ons woonden, wij eigenlijk op dezelfde voet doorgingen... als bij de eerste relatie die mijn vader had. Door de boel te saboteren. Eh, ja, echt, echt niet de leukste versies van onszelf te zijn. Het is echt heel moeilijk te maken. Eh, dat Huwelijk heeft ook echt regelmatig onder spanning gestaan, mede door ons. Maar het knappe van, vind ik dan wel... is dat ze, ondanks alle moeilijkheden die ze hebben gehad... En alle uitdagingen, want dat zijn er vele geweest hoor, kan ik je vertellen. Ja, dat zij wel een voorbeeld zijn in die zin voor mij hoe ze dit toch nog steeds doen met z'n tweeën. Want ze zijn nog steeds bij elkaar. Um, en nu zijn we vele jaren verder. En durf ik hardop te zeggen dat... Ik, ik zal nooit tegen haar zeggen dat ze mijn moeder is. Hoeft ook gelukkig niet van, vanuit haar. Ik kan het ook niet over mijn lippen verkrijgen. Uh, maar kan wel zeggen dat zij uh, de oma is van, van de kinderen, van de kleinkinderen.
0: En dat is toch al van dat opzicht hartstikke mooi?
1: Ik ben blij dat, dat, dat uh, mijn kinderen, maar ook de kinderen van mijn zus, uh, kunnen zeggen, uh, we hebben een oma. Uh, een echte oma, want dat is het. Uh, zoals een oma hoort te zijn. En ze zullen echt de harde waarheid nog wel een keer te horen krijgen. Uh, maar dat is voor later.
0: Vind je dat lastig?
1: En ja, ik, ik denk er nu toevallig weer heel even over na. En ja, ik vind dat best lastig. Ja.
0: Wat maakt het zo lastig voor jou? Wat vind je nu moeilijk?
1: Dat je eigenlijk tegen je eigen moeder zou uh, willen zeggen en laten zien ja, wat er is. Wie je zelf bent. Uh, trots wil laten zien uh, dat ze eigenlijk prachtige kleinkinderen heeft. Gewoon de dingen die je zou willen zeggen tegenover haar, die je allemaal hebt meegemaakt in de afgelopen jaren... Maar ook dat je tegen je kinderen moet gaan zeggen dat oma hun oma is... maar dat ze eigenlijk een, nog een oma zouden hebben of gehad zouden hebben. De gedachte daaraan dat je ze dat moet mededelen vind ik wel een heftige, ja.
0: Ben je bang voor de reactie van je kinderen? Of um, ben je bang dat je het zelf niet qua emotie niet kan dragen?
1: Uh, ik ben er heel bewust mee hoe ik dingen en wat ik tegen ze zeg. Als ik naar... Uh, uh, twee zoons. En de oudste is elf. En die uh, heeft door de jaren heen wat meer informatie dan de jongste. Want de jongste is zeven en die weet nog van niets. En ik weet dat die op een gegeven moment een keer vroeg van wie is dat op die foto. En dan ga je uitleggen wie dat is. En dan is het voor jezelf heel beladen. En ik weet nog zijn reactie. Oh, dan heb ik een extra oma. <laughs> uh, ja, en eigenlijk is dat het mooiste, ja. dat een kind daar zo op kan reageren. Ik ja, kinderen voor jou is het
0: fantastisch reageren van dat.
1: Ja, heel beladen. Hey, het enige wat hij zegt is, oh, oké, okay. ja. dan heb ik nog een oma. Ik uh, zie het als een pluspunt. <laughs> ja, en ik weet dat voor een tijdje terug zat ik met hem in de auto. Plots, ineens, komt er een vraag op dat hij zegt, maar hey, was ze ziek? Wat is er eigenlijk gebeurd? Um, en dat je heel erg goed gaat nadenken over... wat ga ik hem wel vertellen, wat ga ik hem niet vertellen? En hij weet inmiddels dat het om een ongeluk gaat.
0: Je hebt uh, krantenknipsels meegenomen. Ja. Zijn dat ook krantenknipsels die je aan je zoon laat zien... op het moment dat hij wil weten wat er echt gebeurd is?
1: Dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Um, het zou zomaar kunnen omdat het krantenknipsel wel de problematiek aangeeft die er speelde, maar er eigenlijk nog steeds is. En dat is misschien wel het meest frustrerende, als ik er nu over nadenk, is dat het probleem er nog steeds is. Er is sindsdien nooit iets gedaan aan de hele situatie van de spormoemen in Borne. En ik hoor mijn vader nog steeds regelmatig zeggen, het is weer zover.
0: Zijn er na jouw moeder nog meer dodelijke slachtoffers gevallen?
1: Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat er één of twee ongelukken zijn gebeurd. Ik weet niet of de impact net zo groot is geweest of, of hoe dat precies is gegaan, maar er staat me iets van bij. Maar ik, weet het, ik durf het niet met zekerheid te stellen.
0: Maar dat is toch een kwalijke zaak?
1: Ja, hoe vaak en hoeveel mensenlevens moet het kosten om een situatie op te lossen?
0: Dit is toch zo makkelijk op te lossen?
1: Ja, je moet er niet te lang bij stilstaan dat die trein iets verder gaat door moet rijden. Want dat is eigenlijk, als je het heel genuanceerd maakt, de situatie.
0: Ja. Als die trein gewoon iets verder was doorgereden... dan hadden die bomen omhoog gegaan. En ook weer op tijd omlaag voor de trein die eraan zou komen denderen... en dan was er niks aan de hand geweest. Ja. Het verlies van je moeder is je natuurlijk overkomen... maar heb je er misschien wel een bepaalde levensles uitgehaald voor jezelf?
1: Voor mij in elk geval een les dat het leven... In ...van zoveel kleine dingetjes kan afhangen. Um, dat je niet alles maar zomaar voor lief moet nemen ook. En dat je elke dag er maar zoveel mogelijk uit moet halen. Een les die ik heel jong heb geleerd, maar die elke dag... Uh, ja, die, el ...die ik elke dag nog met me meedraag.
0: Zijn er nog meer dingen die je met je meedraagt? Of waar je heel bewust van bent?
1: Um, ja, zijn twee dingen die ik echt heel belangrijk vind. En hoe gek dat ook klinkt, zorg dat je elke dag eindigt zonder gedoe, zonder ruzie, dat soort zaken. Um, ik zal niet zeggen dat dat iets is wat per se speelde, maar het is vooral het gevoel wat je niet wilt hebben op het moment dat net iemand toch overlijdt. En twee, je neemt altijd afscheid van iemand. Als je naar het werk gaat, of je gaat even ergens naartoe, je neemt altijd afscheid van iemand. Want voor mij is dat moment dat ik ochtends afscheid nam van mijn moeder zo waardevol dat ik het heel belangrijk vind om even die tijd en die moeite te nemen dat op het moment dat iemand afscheid van je neemt, geef diegene een knuffel. Zeg dat je van diegene houdt. Laat even zien dat je er voor iemand bent. Want het kan, hoe gek dat ook klinkt en zo wil je niet in het teven staan, maar het kan de allerlaatste keer zijn en dat zeg ik natuurlijk niet tegen mijn kinderen zo op die manier. Als ik afscheid van ze neem of als ik wegga, is het altijd ik hou van je en je krijgt een knuffel.
0: In meerdere gesprekken wat wij hebben gehad buiten de podcast heb je laten weten dat je heel positief in het leven staat, dat je inderdaad de dingen die je zojuist verteld hebt heel erg meeneemt in je dagelijks leven. We zijn zo langzamerhand aan het einde gekomen van jouw verhaal... voordat ik wil afsluiten... stel ik je deze laatste vraag. Welke herinneringen jij mee zou willen nemen... naar het hiernaarmals... als je er maar één mag meenemen... van alle herinneringen die je ooit gemaakt hebt?
1: Ik denk de dag voordat mijn moeder overleed.
0: Wat maakt hem zo waardevol voor je?
1: Omdat het het ultieme geluk was wat er uh, is. Iedereen blij... Bij elkaar, vreugdevol nieuws, omdat er een neefje gaat komen. En niet de ellende die de dag erop komt.
0: Nee, dat is een herinnering die is gewoon goud waard. Ja. Wat raakt je nu zo?
1: Ik zie het gewoon helemaal voor me. En dat heb ik nooit. <laughs> ik weet niet waarom, maar ik zie het hele scenario voor me.
0: Dat is toch mooi? Ik bedoel, Zeker. Het mag er zijn hè?
1: Maar ik wist dat deze vraag zou komen. En toch. <laughs> en to, en toch. Dat weet ik niet. Ik wist ook dat ik dit zou zeggen. Maar
0: <laughs> misschien is het. Uh, de Moet je dat zeggen. De opbouw er naartoe.
1: Ja misschien is dat het wel ja.
0: Voordat we deze aflevering afsluiten. Wil ik je vragen of je nog iets wil mededelen. Of iets wil toevoegen.
1: Ja ik vind het gewoon. Ik wil vooral jou bedanken dat. Ja dat we dit samen mochten doen. Ik vind het mooi om dit met jou te mogen doen en te delen. Dus ja, dankjewel daarvoor.
0: Ja, nee, jij bedankt. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar het verhaal van Christian. Laat op Spotify even een beoordeling achter. Zorg ervoor dat je mijn podcast volgt. En op Instagram plaats ik aanvullende informatie over deze aflevering. Podcast bij Suus.